1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي قلابة عبد الله
0: الحديث التاسع ب... ب...
1: الحديث الثامن والثمانون عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال جاءنا مالك بن الحوير في مسجدنا هذا فقال إني أصلي بكم وما أريد الصلاة أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقلت لابي قلابه كيف كان يصلي؟ قال مثل صلاه شيخنا هذا وكان يجلس اذا رفع راسه من السجود قبل ان ينهض اراد بشيخهم ابا زيد ابا يزيد عمرو بن سلمه الجرمي.
0: يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الثامن والثمانين عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال جاءنا مالك بن الحويرث مالك ابن الحويرث من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في مسجدنا هذا يعني في البصرة جاءهم في المسجد في البصرة فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة يعني ما كان قصدي أني أصلي أو أتنفل وإنما قصدي أن أعلمكم الصلاة التي صليتها مع النبي صلى الله عليه وسلم فبدلا من ان يقول كان يقول يفعل كذا ويفعل كذا قال اراد ان يصلي بهم لان التعليم الفعلي ابلغ من التعليم القولي واثبت في الذهن اصلي كيف رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يقول فقلت لأبي قلابة راوي الحديث كيف كان يصلي هل صلاته صلى صلاة غير معهودة قال مثل صلاة شيخنا هذا يعني صلى بنا مثل صلاه امامنا هذا الذي هو هو ابو يزيد او ابو بريد اختلف في كنيته عمرو بن سلمه الجرمي عمرو بن سلمه هذا هو الذي كان يصلي بقومه وهو لم يبلغ الحلم وهو صبي أبوه وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم واختلف في أبي يزيد هذا عمر هل وفد مع أبيه أو لا هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يره لأنه كان في البادية وكان عمر هذا كلما جاء أناس في طريقهم بالذهاب إلى المدينة أو بالعودة من المدينة اعترضهم ويسألهم عما قال محمد صلى الله عليه وسلم فيقرؤونه ما معهم من القرآن فيحفظها الصبي. فلما عاد الوفد من النبي صلى الله عليه وسلم نظروا من أكثرهم حفظا للقرآن فوجدوا هذا الصبي عمرو ابن سلمة فتقدموه إماما لهم يصلي بهم وصلاته كانت على غرار صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل صلاة شيخنا هذا وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض هذا في الركعتين الثانية والرابعة قبل أن ينهض للركعتين الثانية والرابعة كان يجلس وهذه الجلسة عند العلماء تسمى جلسة الاستراحة إذا قام من السجدة الثانية في الركعة الأولى جلس قليلا ثم قام للركعة الثانية فإذا قام من السجدة الثانية في الركعة الثالثة قال جلس قليلا ثم قام إلى الركعة الرابعة وهي يحتاج إليها بعد, ال... بعد الركعة الأولى وبعد الركعة الثالثة لأن بعد الركعة الثانية جلوس التشهد الأول لا يحتاج إلى الاستراحة. فاختلف العلماء رحمهم الله مع إجماعهم على أنها مباحة هل هي سنة أو مباحة وليست بسنة يعني هل يؤجر على فعلها أو هي مباحة قيل بسنيتها وقيل بأنها مباحة والمروي عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم عدم السنة فروي عن عمر وعن علي وعن ابن مسعود وعن ابن عباس وعن ابن عمر على أنها ليست بسنة وهؤلاء هم الملازمون للرسول صلى الله عليه وسلم والذين صلوا معه توسط بعض العلماء رحمهم الله فقالوا إن احتاج إليها المصلي فهي سنة وإن لم يحتاج إليها فلا حاجة إليها كأن يكون المصلي مريض أو كبير أو ثقيل الجسم ويحتاج إلى شيء من الراحة بين السجود والقيام قالوا لبعد ما بينهما لبعد ما بين السجود والقيام قالوا يجلس إذا نهض من سجوده الاستراحة جلسة خفيفة وليس لها ذكر مخصوص لا في أثنائها ولا في القيام منها عند القيام من السجود يكبر ثم يجلس للاستراحه جلسه خفيفه ثم ينهض بدون تكبير فلا يزيد تكبيرا وليس لها ذكر في اثنائها ولعل هذا هو الوسط والله اعلمه الذي رجحه ابن قدامه في المغني وقال هذا جمع بين الاقوال ولعل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته جلسه الاستراحه لما ثقل عليه الصلاه والسلام وكان ينهى الصحابة عن مسابقته لما ثقل صلى الله عليه وسلم ما كان يقوم من السجود إلى الركعة الثانية أو الركعة الرابعة بسرعة فينهى عن مسابقته وكان يجلس جلسة خفيفة
1: المعنى الاجمالي يقول ابو قلابه جاءنا مالك بن الحويرث احد الصحابه في مسجدنا فقال في مسجدنا
0: في البصره بالعراق نعم
1: فقال اني جئت اليكم لوصلي بكم صلاه لم اقصد التعبد بها لم
0: اقصد التعب يعني ما قصدت الصلاه وانما قصدت التعليم قال بعض العلماء كيف يسوغ هذا ومدى ما قصد الصلاة كيف يصلي إذا هذه الصلاة ليست بقربه إذا هذه الصلاة مشروكة نيتها دخلها شيء فأجاب بعضهم قال لا التعليم مقصود والتعليم قربه وهو ما قصد أن يتنفّل وإنما قصد أن يعلم بالصلاة فجل مقصوده التعليم فصلى بهم فلا يقال إن النية مشروكة ولا دخلها شرك وإنما قصد التعليم والتعليم قربة
1: نعم. وإنما قصدت تعليمكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة عملية ليكون التعليم التعليم بصورة بصورة الفعل أقرب وأبقى في أذهانكم.
0: لأنه إذا علمهم بالفعل أوضح وأثبت لدى المرء بخلاف ما إذا علمهم قولا ربما نسوا بعض الشيء. نعم.
1: فقال الراوي عن أبي قلابة: كيف كان مالك بن الحويرث؟ الذي علمكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. فقال مثل صلاة لا؟
0: فقال مثله يعني يصلي بنا مثله.
1: فقال مثل صلاة شيخنا ابي يزيد عمرو بن سلمة الجرمي وكان يجلس جلسة خفيفة اذا رفع راسه من السجود للقيام قبل ان ينهض قائما. وهذا يكون في الركعة
0: عند القيام للركعة الثانية وعند القيام للركعة الرابعة
1: نعم. اختلاف العلماء الجلسة المشار إليها في الحديث هي ما تسمى عند العلماء بجلسة الاستراحة ولا خلاف عندهم في إباحتها ولا
0: خلاف عند العلماء في إباحتها يعني أنها مباحة ولا تؤثر في الصلاة ولم يقل قائل إنها لا تصح أو لا تجوز لأنها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث في الصحيحين. نعم.
1: وإنما الخلاف في استحبابها. الخلاف
0: هل هي مستحبة أو مباحة؟ هذا الخلاف.
1: نعم. فذهب إلى استحبابها الشافعي في المشهور في مذهبه. من من مذهبه وأحمد في احد الروايتين عنه. واختارها من اصحابنا من اصحابه الخلال لهذا الحديث الصحيح. يعني مروي عن الامام احمد
0: رحمه الله فيها روايتان. روايه انها مستحبه وهي التي اختارها الخلال من اصحاب احمد. والروايه الثانيه انها مباحه. وهي المشهوره في مذهب الامام احمد انها مباحه يعني تباح للانسان عند الحاجه.
1: نعم. وذهب إلى عدم استحبابها من الصحابة <تصفيق> عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن العباس وذهب, وذهب
0: وذهب وذهب إلى عدم استحبابها من الصحابة عمر وذهب عمرو
1: إلى عمرو عد عدن عدن نعم وذهب إلى عدم استحبابها من الصحابة عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن العباس رضي الله عنهم. نعم. ومن المحدثين الثوري وإسحاق. سفيان الثوري رحمه الله وإسحاق
0: بن راهويه من المحدثين. نعم.
1: ومن الأئمة أبو حنيفة ومالك وهو المشهور من مذهب أحمد وقال إذا
0: قول الجمهور على أنها مباحة وليست مستحبة. نعم. وقال أكثر الأحاديث على هذا يعني تركها على تركها لأن جل الأحاديث التي نقلت صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم تنقل لنا جلسة الاستراحة فجلسة الاستراحة جاءت متأخرة لعلها والله أعلم لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم
1: نعم. قال الترمذي وعليه العمل عند أهل العلم وقال على
0: أنها مباحة وليست مستحبة نعم وقال أبو الزناد أبو تلك تلك السنة تلك السنة يعني السنة في تركها فهي مباحة وليست سنة تلك السنة يعني في تركها وقال الترمذي وعليه العمل عند أهل العلم في تركها
1: نعم لبعض بعض العلماء إلى فعلها عند الحاجة إليها من كبر أو ضعف جمعا بين الأدلة
0: يعني إذا كان المرء محتاج إليها في حاجة إلى أن يستريح قليلا فيجلس في لها وإذا كان ليس بحاجة، حاجة الا لا يجلس نعم
1: قال أبو قدامة قال ابن قدامة في المعنى
0: في المغني
1: في المغني وهذا في جمع بينه فيه,
0: فيه صحيحوها عندكم في جمع ما فيه وهذا فيه جمع بين الاخبار فيه
1: وهذا فيه جمع بين الاخبار والتوسط بين القولين ما يؤخذ من الحديث اولا استحباب جلسة الاستراحة وتقدم ان الصحيح استحبابها للحاجة
0: يعني ليس الاستحباب مطلق وإنما هو عند الحاجة تستحب وعند عدم الحاجة لا نعم. ثانيا وعرفنا أقوال الأئمة رحمهم الله أبو حنيفة ومالك والرواية المشهورة عن أحمد على أنها مباحة وليست مستحبة والمروي عن الصحابة عدم استحبابها وعدم فعلها والذين قالوا باستحبابها الشافعي رحمه الله وروايه عن احمد اختارها الخلال من اصحابه
1: ثانيا ان موضعها عند النهوض من السجود الى القيام موضعها متى في الصلاه الرباعيه
0: مرتين وفي الصلاه الثلاثيه مره واحده يعني عند القيام من الركعه الاولى الى الركعه الثانيه وعند القيام من الركعة الثالثة الى الركعة الرابعة واما عند القيام من الركعة الثانية الى الثالثة ففيه جلوس التشهد الاول
1: نعم ثالثا ان القصد منها الاستراحة لبعد, لبعد لبعد السجود من القيام لذا لم يشرع لها تكبير ولا ذكر رابعا
0: يعني لا يشرع لها ذكر حال الجلوس ولا تكبير عند القيام منها وإنما هو كبر التكبير من القيام من السجود إليها
1: نعم رابعا جواز التعليم بالفعل ليكون أبقى في ذهن المتعلم نعم خامسا جواز فعل العبادة لأجل
0: يعني لو كان عند المرء طلاب أو أولاد أو أهل أو جماعة لا يحسنون الصلاة فصلى بهم الضحى مثلا جمعا أو صلى بهم في وقت من الأوقات غير وقت الفريضة لأجل أن يعلمهم مثلا صلى بهم في الليل ركعتين لأجل أن يعلمهم وهكذا فهذا جائز كما صلى مالك بن الحويرث رضي الله عنه بأهل البصرة نعم.
1: خامسا جواز فعل العبادة لأجل التعليم وأنه ليس من التشريك في العمل فإن
0: يعني يدخله أنه عمل لغير العبادة كلاهما عبادة التعليم عبادة والصلاة
1: عبادة فهو صلى ليعلم نعم فإن الأصل فإن الأصل الباعث على هذه الصلاة هو إرادة التعليم وهو قربة كما أن الصلاة قربة
0: يعني الصلاة قربة والتعليم قربة فأراد أن يجمعهما وجل همه هو التعليم لأجل أن يأخذوا عنه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة صلوا كما رأيتموني أصلي فأتمنهم صلى الله عليه وسلم على صلاته ليعلموها إلى من بعدهم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: يقول السائل رجل له دين على مسلم وهو أي المدين فقير ولا, ير ولا يرجى منه تسديد هذا الدين فهل يمكن لصاحب الدين اعتبار المبلغ من الزكاة الجواب لا
0: لا يجوز أن تعتبر الدين الذي لك على فقير من الزكاة لأنك بهذا تكون وقيت مالك أنت المستفيد جعلت الزكاة في المال الذي كت أن تيأس منه وإنما الصحيح أن تعطيه من الزكاة إذا شئت ثم إن شاء هو ردها إليك قضاء بلا شرط لا تشترط عليه تقول أريد أن أعطيك ألف ريال من الزكاة لكن على شرط ترده علي من الدين الذي عندك لي لا تعطيه ما تعطيه من الزكاة فإن رده عليك سدادا لدينك فلا بأس عليك
1: يقول السائل قمت مع أذان الفجر فشربت ماء فماذا علي
0: ما دام أن شربك الماء مع الأذان فلعله لا بأس عليك إن شاء الله لأن غالب المؤذنين يؤذنون قبيل طلوع الفجر ما ينتظرون حتى يطلع وإنما يؤذنون قبل بدقيقة أو دقيقتين احتياطا فلا
1: بأس عليك إن شاء الله يقول السائل هل من السنة القنوت في صلاة الفجر؟ كان آخر الأمرين
0: من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك القنوت في صلاة الفجر فالسنة تركه إلا إذا نزل بالمسلمين نازلة فيشرع ويستحب القنوت يعني إذا أصيب المسلمون بمصيبة غلب المسلمون أو حصل ما حصل من شيء يزعج يزعجهم فيضرعون إلى الله جل وعلا ويقنطون في صلاة الفجر وفي غيرها يجوز القنوت في صلاة الفجر وفي صلاة المغرب وفي غيرها من الصلوات اما اذا كان الامر لا ليس فيه داع مبرر لهذا فلا يشرع لان النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على الرعل وذكوان وعصيه عصت الله ورسوله قبائل من قبائل العرب فانزل الله جل وعلا عليه ليس لك من الامر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ودعا على أناس من الكفار بمكة ودعا لأناس من المسلمين المستضعفين بمكة ثم إنه صلى الله عليه وسلم ترك هذا فكان آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم ترك القنوت إذن فلا ينبغي ان يقنت الا اذا نزل بالمسلمين نازله.
1: يقول السائل هل يجوز هل يجوز للمسلم ان ياخذ قرضا ربويا من المصرف علما بان الدوله ليس فيها مصارف اسلاميه؟
0: لا يا أخي لا يجوز هذا لأنه إذا أخذ القرض بفائدة الربوية فهو مرابي ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وهو متوعد بالوعيد الشديد في آيات الربا التي في سورة البقرة وفي سورة آل عمران يقول الله جل وعلا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله المرابي محارب لله ورسوله فإن لم تفعلوا لم تتركوا الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه خمسة ملعونون في الربا آكل وموكل والثالث والرابع والخامس ما استفادوا شيئا شاهد وشاهد وكاتب ما استفادوا شيئا إلا أنهم أعانوا على الإثم والعدوان فجاءهم نصيبهم من اللعن والطرد والإبعاد عن رحمة الله فلا يجوز للمسلم أن يأخذ الربا ولا أن يعطيه في كلا الحالين هو ملعون فإذا أخذه أو أعطاه عن جهل أو عن علم ثم منَّ الله عليه بالبصيرة والتوبة والرجوع إلى الله فإن كان آخذ فلا يأخذ إلا رأس ماله وإن كان معطن فعليه التوبة والندم على ما فرط منه والعزم على ألا يعود إلى هذا الفعل مرة ثانية فإذا تاب تاب الله عليه والربا شأنه عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب من السبع الموبقات فالواجب على المسلم الحذر منه والبعد والبحث عن طريقه صحيحه يسلم فيها من الربا في البيع والشراء واحل الله البيع وحرم الربا نعم
1: يقول السائل اشتريت شاحنه للعمل بها فهل عليها زكاه
0: لا يا اخي ما فيها زكاه اذا اشتريت الشاحنه من أجل العمل عليها والكسب وطلب المعيشة فليس فيها زكاة. ما تجمع من الأجرة وحال عليه الحول ففيه الزكاة. وما استلمته من الأجرة وأنفقته على نفسك وعلى من تعول فليس عليك فيه زكاة واجبة.
1: يقول السائل هل يجوز للزوجين ان يصليا صلاة التهجد جماعة؟
0: نعم يجوز
1: للرجل ان
0: يصلي بزوجته صلاة قيام الليل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ قام من الليل فصلى فأيقظ زوجته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت فأيقظت زوجها فصلى فإن أبى نضحت في وجهه الماء لأجل أن توقظه.
1: يقول السائل أديت الحج أنا وزوجتي وبعد مدة قالت زوجتي أنها لم تقصر فماذا يجب عليها؟
0: إذا كان الشك هذا لم يعرض لها إلا بعد انتهائها من الحج فلا تلتفت لهذا الشك وإن كانت متيقنة أنها لم تقصر فعليها هدي شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم فإن لم تستطع الهد لأن التقصير واجب من واجبات الحج كما هو واجب من واجبات العمرة
1: تقول السائلة امرأة توفي زوجها وهي الان في الحداد وتريد ان تنوي عمره فهل لها ان تذهب وهي ما زالت في العده؟ لا يا ليس لها ذلك. لا يجوز
0: لها ان تذهب لزياره ابيها وامها في البلد التي هي فيها. فكيف تذهب للعمره؟ تلزم بيتها ولا تخرج الا لما لا بد لها منه. تخرج لحاجتها الضروريه. تخرج للمحكمة اذا تطلب الأمر التوكيل او كتابة وكالة او نحو ذلك او حصر وراثة او ما اشبه ذلك طلب حضورها تحضر او لدى كاتب العدل او تذهب للمستشفى لعلاجها هي او لشراء حاجة ضرورية لها لا يوجد من يحضرها لها تخرج لما لا بد لها منه واما ما لها بد منه فلا تخرج اليه
1: يقول السائل ما حكم ان يدفع الرشوه وهو مكره عليها لا يجوز
0: للمسلم ان يدفع الرشوه كما لا يجوز له أن يأخذها كما لا يجوز له أن يكون واسطة بين الراشي والمرتشي فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي الذي يدفع الرشوة والمرتشي الذي يأخذها وفي رواية والرائش يعني الواسطة بينهم الثلاثة ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم
1: يقول السائل اقترضت من شخص مبلغ من المال وبعد سنة أو نصف سنة أردت إعطائه المبلغ بغير البلد الذي أخذته منه فهل يكون هذا المبلغ حسب الصرف الحالي أو الذي كان عليه السلف ممكن يكون
0: الصرف حاليا مثلا أخذ منه مئة جنيه مصري قرضا وبعد سنة اراد ان يسدده وهم في مكة فجاءه المقترض فقال عندي لك مئة جنيه مصري وانت لا تستفيد هنا من الجنيهات وانا ليست بين يدي وانما اريد ان اعطيك بدلها كذا وكذا ريالا بالسعر الحالي فاصطلح على ذلك جاز لأنه صرف ونقد في الحال لا صرف في الذمة إذا كان في الذمة فلا يجوز يقول نجعل مئة الجنيه المصري كذا وكذا ريالا أسلمك إياها بعد شهر نقول لا هذا لا يجوز هذا صرف ودين وأما صرف حاضر يدا بيد فلا بأس قل عندي لك كذا وكذا من العملة وليست بين يدي وأريد أن أعطيك بدلها كذا وكذا ريالا والآن أسلمك إياها فاصطلح على ذلك فلا بأس
1: يقول السائل جئت من بلاد بعيدة وطفت وسعيت ولم أحلق جاهلا ثم ذهبت إلى المدينة وأحرمت بعمرة ثانية عن والدتي وطفت وسعيت وحلقت فماذا يجب علي بالنسبة للعمرة الأولى يجب عليك عن ترك التقصير أو الحلق
0: في العمرة الأولى شات تذبح في مكة لفقراء الحرم فإن لم تستطع ذلك فتصوم عشرة أيام لأن التقصير أو الحلق واجب بالنسبة للرجل وأما بالنسبة للمرأة فالتقصير فقط فإذا نسيه أو تركه المعتمر أو الحاج وجب عليه هدي إن استطاعه فإن لم يستطع الهدي صام عشرة أيام والعمرة صحيحة إن شاء الله
1: يقول السائل شخص يريد أن يتاجر في أعمال حرة وهذا لا يتحقق إلا بأن يستخرج رخصة تجارية ويأخذ عليها ضرائب فما حكم العمل لا بأس عليك إذا دفعت
0: ما طلب منك لولي الأمر سواء كان بحق أو باطل فأنت غير آثم في هذا لأنك دفعت هذا الشيء من أجل أن تتحصل على ما تريد من مصلحة لك
1: يقول السائل اشتريت قطعة أرض وفي نيتي البناء عليها والسكن فيها وكان ذلك من مدة سنتين إلا أنني عرضت على بعض المعارف لغرض بيعها إن جاءني فيها سم مناسب فهل يجب علي فيها زكاة الظاهر
0: أن هنا لا زكاة فيها لأنك لم تشتريها للتجارة ولم تقصد بها التجارة فحينئذ لا زكاة فيها
1: يقول السائل هل يصح تأدية استحية المسجد أو سجود التلاوة أثناء أوقات النهي هل يصح تأدية صلاة تحية المسجد أو سجود التلاوة أثناء أوقات النهي نعم
0: يجوز هذا لأن هذه من ذوات الأسباب أنت مثلا دخلت المسجد أي مسجد من المساجد بعد العصر أو بعد الفجر قبل طلوع الشمس تصلي ركعتين تحية المسجد استحبابا أو طفت بالكعبة شرفها الله بعد العصر أو بعد المغرب أو بعد الفجر ثم بعد الطواف تصلي ركعتين ولو كان الوقت وقت نهي بعد العصر وبعد الفجر وكذلك سجود التلاوة إذا مررت بآية فيها سجدة وأنت تقرأ بعد العصر أو بعد الفجر فتسجد لأن هذه تسمى ذوات الأسباب مثل ما إذا حضرت الجنازة بعد العصر نصلي عليها حضرت الجنازة بعد الفجر نصلي عليها وهكذا فذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي وغيره
1: يقول السائل قمت بعمرة لي وأريد أن أقوم بعمرة أخرى لوالدي
0: ما دمت أديت العمرة أخي فلا تخرج للإتيان بعمرة أخرى فإن سافرت إلى مكان ما قريب أو بعيد ثم أردت العودة إلى مكة فعد إليها بعمرة فنقول أنت في مكة لا تخرج للاتيان بعمره اخرى تريد مكه لا تدخل الا بعمره استحبابا لا تحرم نفسك ثواب العمره عنك او عمن عن اردت
1: يقول السائل هل يؤجر المرء على حبه للمساجد بحيث أنه إذا سافر يحرص أن يكون مسكنه بجوار المسجد ويصلي مع الجماعة
0: هذه صفة طيبة وتدل على الإيمان لأن عمارة المسجد كما تكون بالعمارة الحسية تكون بالعمارة المعنوية بالصلاة في المسجد وعمارته بذكر الله جل وعلا وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم السبعة الذين يظلهم الله جل وعلا في ظله يوم لا ظل إلا ظله من السبعة رجل قلبه معلق في المساجد يعني يألف المسجد ويحب أن يتردد عليه وكلما خرج من المسجد وإذا هو يرقب الوقت ويرقب الساعة ويرقب الشمس متى يحضر وقت الصلاة حتى يعود ويذهب إلى المسجد فمحبة المسجد تدل على الإيمان إن شاء الله
1: يقول السائل حجيت قبل أن نتزوج فهل تعتبر حجة الإسلام نعم لا تلازم
0: بين الحج والزواج يجوز أن يحج قبل أن يتزوج ويجوز أن يتزوج قبل أن يحج فالحج ركن من أركان الإسلام لمن استطاع إليه سبيلا ولا ارتباط ولا تعلق بينه وبين, الحج وبين الزواج فإذا قدر على الحج وهو ابن خمس عشرة سنة أو ست عشرة سنة فيحج ويبادر بالحج قبل أن يتزوج لقوله صلى الله عليه وسلم تعجلوا الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له قد يستطيع الحج وهو ابن خمس عشرة سنة أو ست عشرة سنة فإذا كبر انشغل أو مرض أو عجز أو افتقر أو نحو ذلك فليبادر بتأدية الفريضة حال القدرة والله جل وعلا أوجبها مع القدرة ولم يوجبها مع عدم القدرة فقال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أركان الإسلام قال وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا
1: يقول السائل أتيت من بلدي يوم 28 وعشرين من رمضان وأديت العمرة وأنوي البقاء في مكة إلى الحج فهل يلزمني هدي عندما أنتهي من مناسك الحج؟ إذا لم تأت بعمرة في شوال
0: ولا ذي القعدة ولا في العشر الأول من ذي الحجة فلا يلزمك هدي إذا بقيت في مكة بعد تأدية العمرة في رمضان فإنك تحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة في مكة وليس عليك هدي لأنك تكون مفرد أديت العمرة في رمضان وتؤدي الحج في وقته فليس عليك هدي فإن خرجت في شوال أو في ذي القعدة أو في العشر الأول من ذي الحجة ودخلت مكة بعمرة فإنك حينئذ تكون متمتعا عليك هدي التمتع فإن دخلت بحج وعمرة فيكون عليك هدي القران فالهدي يجب على المتمتع وهو الذي اتى بعمره في اشهر الحج وحج من نفس السنه وعلى القارن اذا اتى بحج وعمره احرم بهما معا في اشهر الحج فانه يكون حينئذ قارنا الا ان كان من حاضر المسجد الحرام من الساكنين في مكه فلا يجب عليه هدي في التمتع ولا في القران
1: يقول السائل ما هي الحالات التي يجوز فيها للمرأة أن تخالع فيها الزوج وكيف يكون الخلع
0: أولا لابد الخلع يكون من عند القاضي ثم لا يجوز لها أن تطلب المخالعة من زوجها إلا لسبب مبرر لذلك كأن تكون كرهته كراهية لا تطاق أو أبغضته لعدم تمسكه بما يجب عليه شرعا فتخلع نفسها أم عند القاضي بالمبلغ الذي يتفقان عليه قل أو كثر وإذا كان بغير سبب فلا يجوز لها لقوله صلى الله عليه وسلم أي ممرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة ويقول صلى الله عليه وسلم المختلعات هن المنافقات فلا يجوز للمرأة أن تخلع نفسها من زوجها بدون سبب مبرر لذلك
1: يقول السائل من قدم مكة للعمرة في شوال ولم ينوي البقاء إلى الحج فهل عليه هذه؟
0: إذا أتى بالعمرة في شوال وعاد إلى بلاده فلا يلزم هدي فإن أتى بالعمرة في شوال وجلس في مكة وحج من نفس السنة فهو متمتع وإن لم ينوي عند الإحرام بالعمرة التمتع إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج وجلس في مكة وأحرم بالحج وحج من نفس السنة فإنه يعتبر متمتع يلزمه هدي التمتع إن استطاعه فإن لم يستطعه صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع يعني إذا انتهى من أفعال الحج
1: يقول السائل عملت عمرة لي وأريد أن أعمل عمرة لوالدتي فهل يجوز لي الإحرام من أي مكان
0: هذا تقدم الجواب عليه نقول من أدى عمره سواء كانت عن نفسه أو عن غيره فلا ينبغي له أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى سواء كانت عن نفسه أو عن غيره فإن أدى عمرة عن نفسه أو عن غيره وسافر إلى مكان ما للمدينة أو لجدة أو للطائف أو أي مكان وأراد العودة إلى مكة فليعد إليها بعمرة استحبابا فالداخل إلى مكة يستحب له أن يحرم ومن كان بمكة لا يستحب له أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى
1: يقول السائل من هم أولو العزم من الرسل أولو العزم من الرسل هم نوح
0: وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم وسلم. هؤلاء الخمسة في القول المشهور وفي هذا خلاف.
1: يقول السائل: هل يجهر في قضاء... هل يجهر في قضاء صلاة الفجر بعد صلاة الظهر؟ إذا قضى صلاة ليل صلاة
0: جهرية في وقت يسر فيه بالقراءة فلا بأس إن جهر على أساس أنها صلاة الفجر فلا بأس وإن أسر لأن الوقت نهار فلا بأس لا حرج في هذا لأن الجهر في الجهرية والسر في السرية سنة وليس واجب لو جهر في صلاة الظهر فلا حرج ولو أسر في صلاة الفجر أو صلاة المغرب أو صلاة العشاء فلا بأس الإسرار في السرية والجهر في الجهرية سنة ومخالفة ذلك لا يؤثر على صلاته
1: يقول السائل الحقن في الوريد هل يفطر او لا اذا كانت هذه الحقن عباره مغذيه
0: فانها مفطره بالاجماع لانها تكفي عن الطعام والشراب واذا كانت هذه الحقن في غير الوريد في العضل فانها لا تفطر على القول الراجح وإذا كانت في الوريد فالمسألة فيها خلاف والأولى للإنسان تحاشي هذا إلا عند الضرورة فيتحاشي هذا ويجعل العبر التي في الوريد يجعلها في الليل